0: 小霸王孙策有周瑜相辅，是称霸江东，威名远震。举家也团圆了。这时候，孙策呀给袁术写了一封书信，干什么呀？讨还玉玺。袁术一见这信，脸都气白了。哎这个黄牙如子，你说多可气！当初走的时候跟我怎么说的呀？让我帮助他，借他些人马。他到曲阿呀，把母亲和弟弟妹妹接回来。只要从曲阿把他的母亲接出来之后啊，立刻就到我这来。现在不但不回来了，人马也不还了，还来找我要玉玺。现在跟袁术说什么都行，就是别提这玉玺。一动这个呀，那就像戳了他心窝子一样。为什么这样呢？袁术不是做梦都想当皇上吗？自从孙策呀。把玉玺当了抵押品，领着人马走了之后啊，你瞧把袁术给折腾的，晚上睡不着觉。他这坐着、站着、躺着、卧着都不合适。把人全打发出去之后啊，门关上，窗户挡上，玉玺拿过来往桌子上一放，坐到屋里装皇上，就好像有许多的文武大臣向他三拜九叩一样。每天晚上啊，得折腾到半夜。现在呢，人家孙策向他要玉玺来了。你琢磨，他能舍得吗？他立刻把手下的杨大将、张勋、纪灵、雷布、陈兰都找来了，跟这些人商量，说：“现在孙策找我来要玉玺，这个小子可把我给气了。他黄牙嘴子未退，乳毛未干，办事就这么没信用。当初从我这儿走，哭着喊着跟我借人马接他的母亲，现在把母亲也接出来了，人马也不还给我了。”而且还来向我要玉玺！他这么小小的年纪，就这样忘恩负义，长大成人之后哪还了得呀？趁着小儿羽毛未丰，老夫先将他除了算了。马上点齐人马，兵发江东。且慢，旁边站起一人来，此人姓韩，单字名印。啊，主公，这人马您发不得呀？为什么呀？您听学生我说一说。孙策把人马给扣留了，不还给您，玉玺还想要回去，这是他的不对。可是现在孙策的势力很大呀，主公您千万不能舍近求远，舍本求末呀。袁术没明白，我怎么见得是舍近求远呢？您想啊，江东离这儿多远呢、啊？您率领人马到那儿去，您想没想到，在路途上还有好几块绊脚石呢？这条路啊不大好走。所谓绊脚石是什么呀？就是徐州的吕布吕奉先。再说了，现在孙策呀有周瑜相辅，他收了好多谋士和武将，江东的颜白虎都叫孙策给打跑了。现在小霸王孙策呀是锋芒出露，正午当时，孔子的不得了啊！您这会儿时候去打他，打不了啊。就算打得了。也得伤兵损将啊，莫不如啊，您先别动孙策，不理他，他不是来要玉玺吗？只当没这么回事儿。您连回信都不给他写，先迷糊他一下。咱们这时候啊，腾出手来把徐州拿过来。哦，袁术一听啊，说得有理。那徐州吕布就那么好打吗？主公莫急啊，您不能先打吕布。得先娶小配刘玄德，您啊还是得给吕布点好处。上次您写了个空头信，给吕布写封信呀，让他帮着咱们抓住玄德，给他多少礼品，结果什么您也没给人家，惹得吕布很不高兴。这次啊，别空口说白话了，您把东西先给吕布送去，他把前番那个气儿都消了呀。只要见到您的东西，咱们求吕布啊是按兵不动。咱踏踏实实的把小沛拿过来，杀了刘备之后，回过头来再屠吕布，徐州不就是您的地方了吗？然后啊，您太太平平的兵发江东，一点遮挡都没有。哎呀呀，先生啊，这个主意可太好了！袁术当时就答应了，亲笔写封书信。啊，那谁去呢？我去，您得给点东西。啊，那是自然，二十万胡军粮，这回袁术可真豁出血本去了。您看要当皇上嘛，怎么也得豁出一头去韩胤揣着书信压着粮草车就奔徐州来了。吕布听到禀报，说有一哨人马呀，押着粮草奔徐州来了。当时那时候啊，粮草特别紧啊，不论是谁一提粮食，眼珠子都瞪得滴溜圆，粮草。管他谁的呢？先给他扣下。刚要传令扣粮，又有人来报，用不着扣。这支人马呀，压着粮草直奔徐州来了。哦，吕布没明白怎么回事时刻不大呀，说韩印求见，袁术派来的韩先生。吕布一听呢，本想不见，袁术那边的人还来见我，说话不算数。啊，见就见见吧，叫他进来。韩胤心里头啊，早已打定主意了，知道吕布见到他呀，非得发顿火不可。来到帅堂，一见吕奉先，是一一到底：“温侯，别来无恙啊！”“哼、啊，你是袁术派来的韩胤先生吗？连座都没让啊！”“正室学生，哼、啊，袁术自食其言，你们有何面目前来见我？”说的话都不给话做主，还有脸见我呀？吕布的心情啊，韩信看出来了。啊，温侯您请息怒啊。前者我家主公写书信约温侯在须臾与我们一起灭刘备，不巧的是刘备走脱了，所以我家主公这礼物啊就没送来，惹得温侯您生气了。今儿个派学生我呀把粮食给您送来。说着话呀，把书信递上去。吕布拆书一看，哗啦一下子气火全消了。这么多的粮食，谁不眼红啊？袁术在信里啊写的很明白，他让吕布在徐州按兵不动，他好去取小沛的刘玄德。吕布点了点头：“韩先生，你回去可以告诉你一家主公袁术，我奉先是按书而行。”韩胤当即离开徐州，回去给袁术送信儿去了。袁术一听啊，立刻派大将纪灵为主帅，雷部陈兰为副帅，统兵五万，是兵发小沛。这人马呀，浩浩荡荡，就奔小沛来了。探视马、啊、飞报到小沛，刘玄德的跟前。玄德这么一听，什么？纪灵又来了！他赶快把众将找来商议：咱们这小沛这点人马呀，怎么能抵挡得了人家几万大兵呢？小沛不过弹丸之地。现在玄德手下 呀， 兵不过五 千， 将不过关张啊。大伙儿这么一 听， 嗯， 是困难。张飞不在乎 啊， 大 哥， 你休得担 忧， 给小弟我五百人马杀出城 去， 我要打破纪灵。哎哎 哎， 坐下 吧， 坐下吧。玄德一 听， 那哪行 啊？ 人家多少 万， 你领着五百人马去 打， 我放心 吗？ 再说能打得了 吗？ 那难道说我们就束手被擒？莫要惊慌，现在只有去求吕布前来助战呀，小沛才能保住啊！张飞一听，什么求谁都行，哪能求吕布啊？他根本就不能来。大哥，这信写不得，你不要管。吕布，我待他不薄呀。现在小沛有难，他不能袖手旁观呀。说到这儿啊，玄德写封信交给孙乾，让孙乾亲自到徐州去见吕奉先。吕布这么一听，刘备打发孙乾来了，他暗自好笑。他知道袁术已经派兵是兵发小沛了，小沛火急，所以刘备才派人到这儿来。他赶忙把孙乾先生请进来，然后拆书这么一看，刘备这信写得很客气，大意就是小沛危在旦夕，非将军不能救。刘备这信写的倒是挺客气，孙乾说话可挺直，半点客气都没有。他当即就给吕布陈述了城破利害。你别看你收了袁术的粮了，那不是粮食，是一根套索，已经套住了将军你。如果小沛丢了呀，我家主公刘玄德有个一差二错，你徐州根本保不住。袁术翻过脸来就得打你，你一天能吃得了二十万斛吗？那粮食就等于给人家看着一样。他这不是打我家主公刘玄德呢？而是打你吕布吕奉先，等小沛一丢啊，你徐州也就难保了。我还告诉你吕将军，我家主公啊并不怕这个纪灵。我跟我主公到盱眙啊跟纪灵打过几仗，他没什么惊人本事。我们并不是说打不了了才来求你，我们呀、啊、这是提醒将军，请你留神。你看这玩意儿派出去个说客不是那么容易啊，明明是来求人家。还不能让人家看出来，拐着弯摸着脚，你还得给我们去帮忙。但是我们呢，还不是来求你？吕布一听孙权说的这些话，非常有道理，感情他呀也想到这一点了啊。孙先生，你先请回吧，我奉先自由主张。那好了，孙权回到了小沛，告诉玄德公吕布是怎么说的。他们俩人的话还没说完，探马来报。纪灵人马已到小沛，刘备赶快领关张和孙乾、糜竺等登上城楼。这么一看，刘备有点傻了。为什么呀？好家伙，纪灵带这么多人马呀！那昼列旌旗是遍印山川，夜射火把照明天地，哪哪都是袁术的兵，怎么跟人家打呀？连关张两个人呀也止不住是暗吸一口冷气。这也得出去呀！你在城里头等着，这不行。人家要把小沛一包围啊，就这小沛跟豆子大似的那么个地方就完了。恐怕纪灵领人马从这儿一过，就把小沛给踏平了。怎么也得出去练个队呀、啊。现在小沛城内一共四千八百多人留下一千八看城，把糜竺留在家里，自己带着关张和孙乾先生啊，领着三千人，硬着头皮杀出了城外。扎下了一个营寨，哎呦，这三千人和人纪灵这么一比呀、啊，就好像俩人下象棋一样。人家对方啊，军马炮势项拳，仨族都拱过河来了。您再看这边，俩是一老将，单军划了炮了，那也得这儿盯着呀。纪灵的探报早已经报进了大营，说刘玄德把人马拉出城来了。纪灵这么一听，嘿嘿，明日一战，小亏是唾手可得呀。不用费 劲， 多则三 天， 少则两日。我提刘玄德的人头去见主公领赏。人家在营里边 啊， 是大吹大 擂， 又吃又喝呀。刘备大营里边 啊， 是冷冷清清啊。纪灵正高兴 呢， 突然间 呀， 跑进一探报 来：“ 启禀大 帅， 由徐州杀来一哨人 马。” 嗯， 纪灵一听怎么 着？ 由徐州杀来人 马？ 不能 啊！ 带我去看这酒 啊！ 当时就喝不下去了。纪灵来到大营外边 啊， 登到高处这么一 瞅， 哎 呦， 是吕布的旗号。他赶忙 啊， 回到中军 帐， 把陈兰叫过来 啊， 快 去， 你到吕布那儿问 问， 这人什么人性 啊？ 我们主公把二十万斛粮食给他送去 了， 他也回了信儿 了， 说是按兵不动。怎么来 了？ 那我这小沛不就打不了了 吗？ 谁能打得了吕布 啊？ 陈兰一看，您别着急呀、啊，我去看看怎么回事陈兰飞马跑到吕布的大营，见面一问，说是我主公不是给您写信了吗？您怎么把人马领来了？那我们这小沛还怎么打呀？吕布一听，啊，陈将军，我奉先不过是领着人马出得徐州来走一走。陈兰一听，您别气我了，哪儿走不了啊？干嘛单往这儿来呀、啊？这不是给我们下任务吗？这不打人他吓人呢、啊，我们这儿还没动手呢，旁边趴着老虎，你这受得了吗？吕布把陈兰打发走了，回去告诉你家主帅纪灵，不必担忧。陈兰只好告辞了。吕布这迷魂阵呢、啊，把成功给闹糊涂了。我说将军，你这到底算是何意呀、啊？啊，先生不必多问，我有一计，使两家都不会埋怨我。随后发出两封书信，请玄德和纪灵到吕布的大营饮宴。落花葬
1: 黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦。恍惚中，突然有一种思念的暗涌，空气里微风浮动，与众不同的香浓。那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越前生残留着疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。千回百转，也